0: Ja, als mensen uit Nederland... één huis uh, voorzien van een dak... of één huis uh, klaarmaken... zodat er een, een groep bouwvakkers... Uh, met herstelwerkzaamheden uh, kunnen beginnen... Uh, dan zijn de mensen... van die huizen mm -hmm. zijn daarmee geholpen. Ja. Ja. En... Um, uh, vorige week stond in, in het verhaal... van een groep mensen uit Friesland en Drenthe... die dat doen. Um, uh, dat verhaal heeft wel tot gevolg gehad... dat uh, er nu al meer... Uh, kerken zich hebben gemeld... Mm -hmm. en, uh, meer uh, bewegingen, ook vanuit Groningen en Drenthe... van mensen die zeggen van, hé, hey, wij willen daar ook heen. Dus ja. als daar in plaats van één groep per maand... vier groepen per maand heen gaan, dan, dan, dan ja, heb je, dan ik, heb je ja. het over vier woningen. Welkom bij de podcast
1: Oorlog in Oekraïne. Een podcast van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. We gaan uitgebreid praten met Patrick van het Haar. Patrick is verslaggever bij de Leeuwarden Courant... en is uh, voor ons een tijd in Irpin, Oekraïne geweest. Mijn naam is Walter Monster, ik ben chef nieuws bij de Leeuwarden Courant. Patrick, je bent niet meer een Iepin, je zit hier gewoon naast mij. Daar ben ik op zich wel blij om, want het betekent
0: dat je veilig bent teruggekeerd. Hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe was de terugreis? Uh, lang. Um, de grens uh, van Oekraïne met Polen, dat is een wat andere grens dan bijvoorbeeld Nederland met Duitsland. Ik heb denk ik een uurtje of acht uh, in een rij gestaan en elke keer een meter of tien vooruit en, nou, dat was, uh, dat was best pittig. Acht uur in je auto wachten tot je uit, totdat je uiteindelijk Polen weer binnen mag. Ja.
1: En tussen wat voor mensen sta je? Dan zijn dat dan steeds vluchtelingen? Is dat allemaal transport, transit?
0: Wie zijn daar? Um, uh, Oekraïne is veel. Um, gewoon. Um, bij de grens heb je een linkerij en een rechterrij. Links is, zeg maar, personenvervoer, rechts is commercieel. Uh, dat, 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 dat kunnen vrachtwagens zijn, dat kunnen auto's met uh, aanhangers erop, uh, waarop weer auto's staan. Um, he, de, de, de rechterrij gaat langzamer. Um, ik was één keer verkeerd gereden, ik kwam bij een grensovergang, een grote grensovergang uh, naar Polen. Waar alleen vrachtwagens doorheen mochten. Ik heb die ik kwam er pas achter dat ik die grens niet mocht gebruiken toen ik er aangeland was. Daar stond een rij van vrachtwagens van 27 kilometer. <laughs> en ik, ik, ik overdrijf niet. Bij de eerste vrachtwagen heb ik gekeken: 27 kilometer lange rij vrachtwagens. Allemaal Oekraïners uh, die naar buiten gingen met een vrachtwagen met hun vracht en ongetwijfeld ook weer met een volle vrachtwagen terug dat zouden kwamen. komen.
1: Ja. En die gaan allemaal naar Polen, Duitsland. Dat is het hele Europa door. Ja. Hey, je bent voor ons in Oekraïne geweest, meer specifiek in Irpin, voorstad van Kiev. Um, je hebt natuurlijk je verhalen gelezen in de krant en online. Wat is nou, als je er nu even op terugkijkt, het meest bijgebleven? Wat schiet je dan als eerste te binnen?
0: <laughs> um, <laughs> ik schiet met name, met name meteen vol. Um, uh, de dat ontmoeting... Ik, ja, het ontroert je. Ja, dat... Um, um. Ik heb daar um, twee weken geleefd, um, heel veel mensen gesproken. Uh, een deel daarvan is in de krant terechtgekomen. Um, ja, he, he, het lot van die mensen raakt me. Ze leven in een verwoeste stad, uh, maar ook um, de mentaliteit uh, die ze tentoonspreiden. Het, het, het samen... Um, uh, bezig zijn om, om de stad uh, zo goed en kwaad als het gaat weer op te bouwen. Um, uh, we hebben het hier in Friesland vaak over meanskip. Nou, ik weet niet wat het Oekraïnse woord daarvoor is... <laughs> maar um, ze maken het daar echt waar. Ja. Het is, het is uh, de buurmannen die samen hun appartementencomplex... Uh, ook dat van de buren uh, opknappen. Um, de, de mensen van de kerk die... die Dag in, dag uit, hulp verlenen, noodhulp verlenen. Die, die tijdens de oorlog um, uh, mensen evacueerden terwijl ze werden beschoten. Uh, er zijn mensen van die kerk, uh, in ieder geval één iemand, die is om het leven gekomen. Uh, omdat die mensen probeerden veilig uh, aan de overkant van de rivier te krijgen. Uh, ja, en, en als je, uh, nou bijna dag en nacht, uh, s'nachts s liep ik wel alleen, maar... Als je dag en nacht met uh, die mensen omgaat, uh, de verhalen hoort, de, de kracht ziet. Ja, dat... Uh... Ja, heb ik, nee, dat, dat, dat is dat moeilijk te
1: beschrijven. Wel. Ja, dat snap ik wel. Want Zoals je het beschrijft, door alle ellende heen, ben je ook heel veel vitaliteit tegengekomen. Uh, dat heb ik ook in je stukken gelezen. Uh, is er bij de mensen die jij ontmoet hebt... Uh, Hoop of, of uh, is, het, is het tegen de BTW in al dat, dat repareren? Of hoe, hoe kijken zij daarnaar? Hoe staan zij erin? Uh, dat, dat,
0: dat is natuurlijk. Per persoon. Dat wel snap ik hoor. Het het als je het breder uh, kijkt, um, uh, iedereen houdt zijn hart vast voor de winter. Um, uh, er zijn zoveel gebouwen en woningen beschadigd. Uh, waar wel mensen wonen, maar waar ruiten zijn vervangen door plastic, Waar daken kapot zijn. Waar gaten in de muren zitten. Um, wij hebben een probleem, mogelijk deze winter, met hoge gasprijs. Waardoor het moeilijk mm -hmm. wordt onze woningen te verwarmen. Dat is een serieus probleem. Dat is een serieus probleem, ja. Zij <laughs> hebben hetzelfde probleem. Hoge prijzen voor energie. Alleen, hun huis is ook nog een stuk. Ja. Dat uh, is iets waar iedereen bang voor is. Um, mensen zijn ook bang um, dat de oorlog terugkomt naar het gebied rond ja, Kiev. Ja. De grens met Belarus is maar 150 kilometer hemelsbreed. Mm -hmm. in orde. Um, Amerikaanse intelligentie of in, uh, inlichtingendiensten, intelligence... Ja, ik snap hem. Um, stelt uh, dat de Russen twee weken nodig hebben om daar weer troepen te verzamelen... en opnieuw uh, mm -hmm. richting het zuiden, richting Kiev af te zakken. Vanuit Belarus. Ja. Vanuit Belarus. Um, dat is een reëel scenario... Men is heel bang dat er in augustus een, een intensivering van het aantal raketaanvallen op Kiev en omgeving plaats gaat vinden, waar dat op gebaseerd is, weet ik niet, maar ik hoor het van meerdere kanten. Dus ja, er zijn zoveel onzekerheden daar. Mm -hmm. Maar wat je nu kan doen, kan je doen. Ja. Dat is een beetje omdat een er een relatieve, relatieve rust is zou je kunnen zeggen. Ja. ja, op dit moment. Op dit moment. Ja. En um, als jouw huis kapot is, je ramen zijn kapot, je dak is kapot. Uh, je hebt nog tot met oktober, begin november om de boel te repareren en enigszins klaar te zijn voor de winter.
1: Ja, ja dan kan ik me voorstellen dat je daar dan nu alle tijd en energie uh, in steekt. Ja. Maar het, is, het heeft, je ja, ja, eerste antwoord zat heel erg een soort van, uh, je noemde Minskip, een soort van drijf om dit gezamenlijk te gaan doen. Ja. Maar er hangt wel iets overheen van, ja, dat is ook wel logisch natuurlijk, een soort grausluier van het kan ook allemaal helemaal misgaan.
0: Ja, en, en dat was um, uh, afgelopen maandag. Uh, heb ik een gesprek gehad met de burgemeester van Edepin. Uh, dat staat zaterdag in de Leeuwardenkrant en de Dagblad van het Noorden. Um, dat, 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 al, al, alleen die man is al een verhaal. Hè? Ik bedoel, dat is een man van begin 40, net anderhalf jaar burgemeester. Um, voor een uh, regionale partij, Nieuwe Gezichten. Uh, ook een, een anticorruptiepartij uh, in Oekraïne. En. Uh, uh, beer van een kerel? En, en, ja, dat, dat is een burgemeester die niet zozeer honderdjarigen bezoekt. Om, maar, om het <laughs> maar even plat te zeggen. Maar uh, die, die op 24 februari in één keer de leiding had over de territoriale groepen, uh, troepen mm -hmm. in uh, Irpin. En gewoon uh, ja, met een mitrailleur uh, zonder enige militaire ervaring uh, ja, de straat op ging. Zijn stad ging verdedigen ja. en, en, en mensen ging evacueren. Nou, met die man heb ik zo'n uitgebreid uh, gesprek gehad. En dan, dan ging het ook over het herstel van de stad Erwin. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik ben twee weken daar geweest. Ik ben overal rond gaan lopen, fietsen met de auto. En ik zag nergens een, een, een bordje van... Uh, EU bouwt hier een appartement. Of uh, welke internationale organisatie dan ook dat ze daar actief waren. En ik had het daar met hem over. En hij vertelde mij dat uh, er heel veel toezeggingen zijn vanuit heel Europa, vanuit steden... vanuit organisaties, vanuit... Uh, ja, VN, noem het maar op. Alleen... dat men wacht met grootschalig herstel... tot de oorlog voorbij is. Ja, die burgemeester zei ook... van ja, daar kunnen wij in Irpin niet op wachten. Nee. Want de winter komt eraan. En als de huizen niet zijn afgedicht... Uh, of op de een of andere manier... enigszins zijn hersteld... dan zijn ze na de winter helemaal kapot. Ja. Want... Uh, uh, de, het komt daar niet boven nul, hè? vanaf november tot en met februari. Nee. Dus ja, dan ja, da ga je wel nadenken. Ja. En je zegt van eigenlijk uh, mis
1: je de borden van de officiële instanties. Hè? Van wij zijn hier bezig en de Europese ja, Unie, zo, Unie mee. Zoals je ja, die gaan ja, niks snap wat je ja, daarmee zoals bedoelt. je Unie, dat is een maar, beeld van ja. uh, internationale solidariteit en internationale hulp. Um, maar je ziet, je zegt, uh, er zijn wel heel veel mensen die vanuit een ideële opvatting uh, daar gaan helpen. Vanuit, ja, dat, uh, overal vandaan. Ja, dat vorige week... Onderaard, in Nederland hebben we natuurlijk uitgebreid gehad. Hoe... Um, ja, ik heb het volgens mij ook al eerder gevraagd, maar Zet dat zo de aanleiding. Heb je echt het gevoel dat mensen daar wat aan hebben? Of is
0: het alleen morele ondersteuning? Ja, als mensen uit Nederland... één huis voorzien van een dak... of één huis klaarmaken... zodat er een groep bouwvakkers... met herstelwerkzaamheden kunnen beginnen... dan zijn de mensen... van die huizen mm -hmm. zijn daarmee geholpen. Ja, ja. En... Um, uh, vorige week stond het in, in het verhaal van een groep mensen uit Friesland en Drenthe die dat doen. Um, uh, dat verhaal heeft wel tot gevolg gehad dat uh, er nu al meer uh, kerken zich hebben mm -hmm, gemeld. Mm -hmm. En uh, mm -hmm. meer uh, bewegingen, ook vanuit Groningen en Drenthe, van mensen die zeggen van hey, wij willen daar ook heen. Dus ja. als daar in plaats van één groep per maand vier groepen per maand heen gaan, dan, dan heb, ja, je, dan heb ja. je het over vier woningen. Ja. En het is een druppel op de gloeiende plaat, maar uh, ja... Beter een druppel op de gloeiende plaat dan helemaal ja, de, uh, niks. druppel. Nee,
1: dat is helder. En ik vind het ook wel opvallend, omdat je in Nederland ook wel eens hoort van nou mensen... Ja, oorlogs vind weer altijd een vreselijk woord. Maar dat mensen denken, ja, het conflict duurt al zo lang. En, 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 en je raakt er ook op een bepaalde manier... Ja, dat gaf je in de vorige podcast natuurlijk ook wel... Heb je daarover verteld van ja, het, het, het wendt En niet, niet dat het wendt in de zin van dat het normaal wordt. Maar uh, op een gegeven moment zie je die kapotgeschoten huizen niet meer. Uh, als zodanig uh, wat je zei. Dat er tegen die tendens in tot er nog steeds mensen opstaan en zeggen we gaan er naartoe. Ja. Dat is mooi.
0: Ja, en, en ik denk uh, dat het niet alleen uh, de fysieke arbeid uh, belangrijk is, maar ook uh, een soort uh, ja, mentale ondersteuning of, of een soort uh, blijk van hey, hey, we zijn jullie niet vergeten, ja. ook al staan jullie niet meer iedere dag op de voorpagina. Ja. Um, ja. ja, en ik kan me voorstellen dat die ondersteuning natuurlijk ook belangrijk is. Dat, dat, dat is wel wat ik gehoord dit, heb. Ja. Ik, uh, echt, toe, toen ik wegging ook, ik kreeg van allerlei mensen hele kleine cadeautjes. Weet je, Alle mensen die ik gesproken had. Uh, ja, uh, 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 a doet dat wat. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, maar b is het ook een, ook een blijk van uh, ja, dat het gewaardeerd is uh, dat, dat je er bent. Ja. Uh, en, en dat geldt voor iedereen die daar dan is. Ja. Hey, je bent tussendoor, want de Epping ligt natuurlijk
1: niet zo ver van Kiev, is een voorstad, um, ook even in Kiev geweest. Ja, in een beroemd hotel uh, geslapen, begreep ik. Ja,
0: hoe was dat? Hoe is de sfeer daar? Ah, uh, 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 Kiev, uh, nou, mijn hotelkeuze was achteraf niet zo gelukkig. Het was een heel Wat? groot uh, hotel en in, in prachtige Sovjet-stijl, zeg maar. Er waren alleen maar zes gasten in 1300 kamers. en Ik, 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 ik vroeg me al af, waarom is het zo goedkoop? Nou, de volgende dag uh, had ik een afspraak met een vrouw die daar woont. En die zei van, waarom zit je in dit hotel? Ik zeg, nou ja, pracht, het ziet er prachtig uit van buiten. Ja, zegt ze, maar besef je wel dat je in, in, in het grootste doelwit van Kiev uh, bivakkeert? Ik zeg, nee, nee. Uh, achter jou is het presidentieel paleis, de regeringsgebouwen, het parlement. Ik bedoel... Als de Russen iets gaan beschieten hier... Dan, dan beginnen ze daar, ja. En jij bent het hoogste gebouw in de omgeving. Nou, toen dacht ik wel even bij mezelf. oké. Oké. Okay. Um, Kiev, er zijn heel veel roadblocks. Uh, ja. Je ziet overal uh, militairen. Maar je ziet ook straatmuzikanten. Ja. Straatartiesten. Terrassen zitten vol. Uh, het verkeer gaat door. Uh, het is een... Het is een prachtige stad. Ja. Uh, ik ben eigenlijk even een paar uur toerist geweest en rondgeleid ja. langs, ja. langs de hoogtepunten. Kerken, uh, pleinen, schitterend. Ja. En ik ben daar nou ook terechtgekomen uh, uh, bij een man uh, die, die ik nog steeds niet kan plaatsen. Uh, Vertel. Dat is een man die, die voordat de oorlog begon in 2014... want toen is hij eigenlijk al begonnen... Um, uh, iemand, iemand was die, die, die heel erg bezig was met de Tweede Wereldoorlog. Hij zat in een groepje die bunkers opknapte. Nou, gewoon iemand met interesse voor de Tweede Wereldoorlog. Um, toen de oorlog in de Donbass in 2014 begonnen is... Is hij, is hij daarheen gegaan, is hij lid geworden van Project 200. En dat is een groep mensen... die gesneuvelde Oekraïnse soldaten uh, opspoort, opgraaft... en terugbrengt naar Oekraïne. Hij heeft daar ook gevochten. Uh, is ook begonnen met een reizende tentoonstelling. Hij maakt van munitiekistjes. Ja. Uh, dan maakt hij een portret in van, van gesneuvelde soldaten... plus zijn persoonlijke bezittingen. En daarmee gaat hij weer langs scholen in heel Oekraïne... om te laten zien uh, dat het oorlog is... Uh, dat er mensen sneuvelen, hoe erg dat is... En hij heeft nu zijn, zijn Tweede Wereldoorlog is in feite een beetje naar de achtergrond. Hij heeft nu een museum over dat conflict. Dus ik kom daar aan op een soort verlaten uh, schoolterrein... van een school die gesloten is. En je komt een hek door. En uh, een stuk straaljager. Nou, uh, 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 nog een stuk straaljager. En dan liggen daar wat van die, van die uh, tanks, die geschutskoepels... En die liggen daar allemaal. En dan, ja, dan vertelt hij van ja, nou, je ziet dat, de, dat ik de loper heb afgehaald. Want die kon nog gebruikt worden door het Oekraïnse leger. <lacht> en, en dit ligt hier nu tentoon. En, Bizar. Die man die is Edelsmit, was Edelsmit, ja, ja. Uh, had in dat pand waar hij zit, op dat schoolterrein... Uh, 25 man aan het werk. Dat hele pand is volgestouwd met alles. Maar ook echt alles uit, uh, uit de oorlog. Uh, kleding, wapens. Ik vroeg ook nog, is het allemaal onklaargemaakt? Hij beweert van wel, oké, okay, dat neem ik dan maar aan. Ja, dat hoop je dan maar. Het was bizar. Maar dat is ook een man. Mm -hmm. Hij woonde in Hostemel, dat ligt iets boven Irpin. Toen de oorlog begon, heeft hij zijn pick-up truck gepakt... is naar een militair depot in Irpin gereden... waar volgens hem op dat moment niemand was... Hij heeft een enorme mitrailleur op zijn auto gemonteerd. En is naar een bepaald punt in de stad gegaan. En kwam daar ook allemaal andere vrijwilligers tegen ja. En hij heeft daar gewoon vijf weken gevochten. Ja. En alles gedocumenteerd met een soort bodycam. En die beelden laat hij ook zien. En de, nou, dan... Pfff, uh, pittig. Ja, ik, ik heb twee, tweeënhalf uur heb ik dat doorgebracht van de ene verbazing in en de ja, ander. En, ja. Ja, nou. Een edelsmit, hè, wat dan ook? Ja, ja dan heb je het dus over een edelsmit. Maar een kerel, echt... Ja. Uh, nou ja, zijn bovenarmen zo breed als, als mijn bovenbenen, zeg ja. maar. Ja, Bizar verhaal, maar... Ja, ook wel weer een heel... Ja, hopelijk uh, gaan we ook over hem nog lezen. Ja, de, uh, <laughs> ik, ik ben er nog bezig. Ik moet nog wat dingen uitzoeken en nog ja. een verder contact met hem zoeken. Maar uh, dat verhaal komt. Mooi. Het past niet in de serie. Nee, maar dat maakt niet maar, uit. Het, niet lekker los, het is een verhaal Precies. waarvan je denkt, wow. Heel goed, heel goed.
1: Hé, hey, je bent nu terug. Uh, dat betekent dat op een bepaalde manier uh, het normale leven hier natuurlijk ook weer uh, wordt opgepakt. Je hebt nog vakantie, maar je gaat ongetwijfeld ook weer gewoon schrijven voor de krant uh, op de stadsredactie waar je werkzaam bent. Um, toch even de vraag, hoe nu verder? Want je neemt dit natuurlijk mee uh, in je gedachten. Uh, het, het is onder je huid gekropen, durf ik wel een beetje zo te zeggen. Gezien ook in reactie op de eerste vraag.
0: Uh, hoe, hoe zie je dat verder? Wat, wat ga je doen? Ja, um, nou, ik wil uh, in september uh, een hele hoop geld bij elkaar zien te krijgen. Ik heb daar uh, allerlei plannen en ideeën voor die ik nu aan het uitwerken ben. Ik uh, wil daarvoor ook een stichting uh, in het leven mm -hmm. roepen... om het allemaal wat een uh, formeel en juridisch uh, kader te geven. Er zijn al uh, mensen die hebben toegezegd... Uh, wel in het bestuur daarvan te willen okay. gaan zitten. Um, en ik wil eigenlijk zo snel mogelijk... zoveel mogelijk geld uh, bij elkaar verzamelen in september... Um, voor her provisorisch herstel van woningen. Voor de winter nog... Uh, voor uh, de kerk daar, die noodhulp. Mm -hmm. uh, die, die voeden iedere dag 800 mensen. Uh, en ook uh, voor sportaccommodaties. Want sport is ook super belangrijk. Juist als uitlaatklep. Uh, vandaag een artikel, ja, zoals, uh, over uh, in de LC. en Dagblad van het Noorden. En dat is ook allemaal kapot. En uh, ik heb nu intussen. Uh, ik ken daar mensen. Uh, ik ben er ook uh, zeker van dat als ik daar geld heen stuur, dat het ook echt mm -hmm. uh, op de goede plek terechtkomt... Dat er, dat er niet ergens iets blijft hangen bij een of andere managementlaag... of, of, ja, of corruptie,
1: ja, ja, of, corruptie kan je, kan. of wat
0: dan ook. Um, ik denk dat ik dat uh, wel, wel kan gaan. Want dat moet je goed borgen inderdaad. Ja, nee, ja. natuurlijk. Je, ja. Moet, je moet niet um, mensen beter laten worden... van, van de bereidwilligheid van mensen hier om te nee, geven. Dus uh, ik denk dat ik dat uh, heel rechtstreeks kan doen... Uh, ik trek daarin ook samen op met Gerben Huisman uh, van de Kerken hier uh -huh. uh, in Leeuwarden, die ook al meerdere keren uh -huh. daar is geweest. En uh, ja, ik wil, ik wil wel, ik, ik kan niet niets doen nee. nu. Dat, nee. dat, um, daarvoor zit het te diep. En, ja. uh, ik heb ook nog zoveel ideeën voor verhalen, dus uh, <laughs> ik nou, denk dat ik in oktober daar wel nou, weer ben. Nou, ik
1: wou ben. niet vragen, ga je terug? Maar eigenlijk ja. wanneer ga je terug? Ja, ja. oktober. dat uh, oktober, uh, ja. uh, was nog net voor de winter, dus dan... Dat de is voor de winter, is, nou, dat wekom. hoop ik. Uh,
0: um, ja, nee, ik, uh, uh, ik wil terug. En, en um, ik ben niet de enige. Uh, een van de, of meerdere van de vrijwilligers uh, die uit Friesland... die ik daar ben tegengekomen twee weken geleden. Mm. Uh, een van die meisjes, of uh, jonge vrouwen, Nienke de Jong... Uh, en die, gaat, die, gaat vol, die gaat volgende week vrijdag al alweer. Weer. Ja. Weet je, die, die, ja, die ja, heeft ja, ja, ook zoiets ja. van, uh, ik, ik moet daar terug. En ja, dat... Uh, ja, dat begrijp ik wel. Ik denk dat ik dat inmiddels ook wel begrijp. Oké. Okay. Op basis van je verhalen.
1: Dankjewel voor je verhalen. Voor je verhalen in de krant. Patrick van het Haar, verslaggever van de Leeuwarden Courant. Tot zover dit deel van de podcast Oorlog in Oekraïne. Te beluisteren op de website van het Dagblad van het Noorden
0: en de Leeuwarden Courant.